0: tout pour investir. Dose d'économie.
1: Bonjour Nicolas. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la grande bascule, celle de Renault. Hier, vous avez peut-être suivi. Le constructeur a dévoilé Ampère. Mais qu'est-ce que c'est qu'Ampère
0: La filiale de Renault, désormais 100 dédiée à l'électrique, qui a vocation à entrer en bourse avec un espoir de valorisation entre 7 et 10 milliards d'euros. C'est un montant important de valorisation. C'est euh, pas loin du montant de valorisation de. Renault actuellement. Euh, et donc là, on est vraiment dans la traduction très concrète de la séparation définitive du thermique et du moteur à batterie. Il y aura 11 000 salariés dans cette structure, dont 3500 ingénieurs, sur quatre sites industriels, pas tous français, c'est vrai. D'abord, c'est la Scénic début 2024 qui va arriver, puis il y aura la R5 également en 2024, à l'été. La 4L qui aura la forme d'un SUV. Il y aura les nouvelles Alpines qui vont s'ajouter à des modèles qui existent déjà, comme la Kangoo ou la Mégane E-Tech. Et alors là, les ambitions sont quand même grande, l'idée c'est d'être à l'équilibre en 2025 avec 300 000 véhicules produits de monter à 1 million de véhicules produits en 2030 et en 2025 à l'équilibre 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, voilà les, les perspectives qui, ont, qui nous ont été présentées
1: Voilà à quoi pourrait ressembler le projet Ampère si je puis dire. L'autre annonce de Renault, elle est plus côté produit on reparle de Twingo, une future Twingo à venir, électrique à moins de 20 000 euros.
0: C'est l'événement, c'est moins de 20 000 euros, ça fait donc de cette voiture si elle voit le jour, elle est annoncée c'est la voiture la moins chère du marché, elle va s'appeler légende mais en fait, c'est clairement une Twingo revisitée. Et elle sera éligible au bonus vert. Ce qui n'est pas le cas de la Dacia Spring. Parce que la Dacia Spring, elle est by Renault, mais made in China à Shanghai. Et donc, elle sera exclue du bonus vert. Donc, si on tient compte du bonus, il y a des conditions de ressources, vous savez, pour les bonus. On est entre 13 000 et 15 000 euros l'unité. Donc, on, est, on commence à être sur des montants qui sont des montants abordables par rapport au prix de la voiture thermique d'aujourd'hui. Et puis, je ne doute pas que cette... Euh, Twingo sera l'une des stars du leasing à 100 euros par mois. Alors, Renault a clairement décidé qu'il fallait rester en France, en tout cas en Europe. Il est évident que cette Twingo ne sera pas fabriquée en France. Les, les gens qui connaissent bien le secteur pensent que ça va être la Slovénie, parce qu'il y a déjà une unité de production de Twingo en Slovénie. Mais l'idée, ce n'est pas de baisser la qualité, bien sûr. Si vous baissez la qualité, la concurrence vous la mine. Donc, il faut baisser les coûts pour résister à une concurrence ultra féroce. On connaît les principaux acteurs, le chinois BYD. Ce n'est pas encore très connu, la marque BYD. Mais quand ça va être très connu et très bien installé, ça va être un carton. C'est comme quand on a vu arriver il y a quelques années, il y a très longtemps, des ordinateurs, il y a marqué Lenovo. Mm. Oh, c'est quoi ça Pff. Oh non, HP, je connais. Maintenant, les nouveaux, voilà, tout le monde connaît, évidemment. Et donc, une marque a besoin d'installer confiance. Et puis, Elon Musk, qui quand même a créé une petite surprise, c'était en fin de semaine dernière, il visite son, son usine à Berlin, et il annonce qu'il va sortir une citadine à 25 000 euros. Ah, 25 000 euros, 20 000 euros, 25 000 euros, c'est pas le même montant, mais enfin, quand même, on voit que la concurrence est vraiment très rude. On peut aussi quand même citer la marque MG qui cartonne Oh merveilleuse marque mythique britannique qui appartient aujourd'hui à un chinois. Voilà. Il n'empêche qu'il y ait l'événement de cette histoire, c'est que là, avec Twingo à moins de 20 000 euros, on casse une sorte de repère-prix. Le 25 000 euros, c'était un peu devenu le prix plancher de la voiture low-cost électrique. Tout le monde était là, on tournait autour des 25 000. Mm. Là, il frappe fort parce qu'il tombe à moins de 20 000 euros. Euh, donc, pour, euh, pour cette Twingo qui, a priori, aura comme principale concurrente française la Citroën C3 qui est attendue au début de l'année 2024, mais qui, elle, avoisine le fameux prix-repère d'avant. Les fameux 25 000 euros.
1: Oui, 5 000 euros de différence. Bon, maintenant, on, je vous écoute. La question de fond, c'est quand même de savoir si euh, la voiture européenne va résister à ce tsunami chinois qui, qui est déjà comment dire qui nous inonde déjà oui. alors
0: c'est vraiment une question légitime parce qu'il y a toutes les raisons de penser que enfin en tout cas la, le, le sujet se pose quand on voit que les Chinois ont une avance technologique incroyable tous ceux qui testent les voitures vous disent que le diz, le design c'est euh, la Chine qui a Oui, c'est la, la Chine qui m'appelle euh, tous ceux qui ont testé ces voitures chinoises vous disent que le design est juste incroyable il est parfaitement compatible avec euh, le regard du consommateur occidental toutes les options enfin tout ce qui est à, à l'intérieur fait envie voilà vous n'avez pas l'impression de rentrer dans une une boîte à savon mal terminée. Tout ça est parfaitement terminé. La Chine a la particularité de maîtriser la chaîne de valeur de bout mm -hmm. en bout et euh, d'avoir un avantage pris aujourd'hui qui est complètement abattable. Intéressant. Il y a 48 heures, Execo sort une étude pour essayer d'analyser le miracle chinois. En tout cas, comment les Chinois sont devenus des géants incontrôlables de l'automobile électrique. Il y a trois étages de la stratégie. D'abord, le contrôle par l'État chinois intégralement du capital de certains constructeurs comme Dongfeng, Ou alors la présence de capitaux publics importantes, quelquefois majoritaires, dans d'autres constructeurs, comme par exemple SAIC. Deuxième étage, des aides et des subventions publiques qui sont difficiles à chiffrer, mais qui sont astronomiques. Mmh. Le CDE a dit voilà, on ne va pas vous donner un chiffre, c'est totalement disproportionné. Voilà ce qu'il nous est dit. Il y a même d'ailleurs des exonérations fiscales, style bonus vert, pour les acheteurs qui existent. Et puis il y aura la planification Made in China 2025 qui est engagée en 2015. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec cette planification, vous avez le nombre de bornes électriques qui augmente au fur et à mesure que le nombre de ventes de voitures augmente. C'est pas le cas chez nous. Vous avez des constructeurs qui sont présents pour certains sur l'ensemble de la chaîne de valeur, eux aussi à titre individuel, par exemple BYD, c'est-à-dire de, la, de, de l'amont à l'aval, et puis vous avez un pays qui possède les métaux, les métaux incontournables pour fabriquer ces fameuses batteries. Et il y a un dernier élément qui, qui est moins mis en évidence par l'étude de Code, mais que tout communiste qu'il est, le parti communiste chinois a mis les acteurs en concurrence sauvage. Si on les met en concurrence, c'est forcément les meilleurs qui résisteront. Ah, voilà. Ça a marché. Ils ont pris de l'avance. Alors, on peut considérer que le choix politique de utiliser notre bonus vert en le recentrant sur le made in Europe, même si c'est pas comme ça que ça a été vendu, ça a été vendu avec des, des flonflons green, mais en fait, c'est centrer notre bonus vert sur le made in Europe, ça donne un répit aux constructeurs européens. On se dit que si l'Europe arrive à trouver la bonne fiscalité du carbone, de l'empreinte carbone des produits finis, ça donnera aussi, ça apportera un sursis. Un répit aux consultants européens, mais par exemple, tel qu'est construit aujourd'hui le mécanisme d'ajustement aux frontières qui doit avoir le jour au début 2026, on est loin du compte en matière de réponse protectionniste, ok, mais de réponse des Européens par rapport à la concurrence chinoise qui va être redoutable.
1: Oui. Mais est-ce qu'on a besoin de sursis, de répit face à la concurrence On a besoin d'une stratégie
0: Alors, je me dis que euh, les Chinois ont probablement eu une avance historique en matière technologique et que probablement les Européens, les Occidentaux n'ont pas dit leur dernier mot et qui peuvent rattraper leur retard en matière d'innovation voilà. on ne va pas écrire l'histoire avant qu'elle soit écrite mais pas... il enfin, ne faut pas oublier l'histoire des panneaux solaires quoi. Mmh. au nom de la mondialisation heureuse et débridée, on a paumé totalement la bataille des panneaux solaires au profit des Chinois, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Emmanuel Macron a pris des positions euh, plusieurs, plusieurs positions précises notamment au printemps dernier en matière d'industrie, mais là l'automobile ça, ça va être très chaud
1: voilà, dossier à suivre passionnant, c'est l'histoire économique qui s'écrit notamment euh, dans ce chapitre automobile. Merci euh, Nicolas Doze.